0: Hoofdstuk 18 Aangifte tegen de eigen belastingdienst In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de commissie Donner stevige aanbevelingen deed in haar rapport Maar ook een duidelijke grens trok Je kan niet iedereen compenseren In dit hoofdstuk doet de staatssecretaris van Financiën aangifte tegen de eigen belastingdienst maar op basis waarvan? Het is 19 mei 2020. Hendrik Jan Biemond en Nea van der A., advocaten bij Allen Overy, hebben in 59 dagen voor 169.000 euro een advies van 36 pagina's geschreven over het vermoeden van ambtsmisdrijven bij de Belastingdienst. Minister Wopke Hoekstra had dit onderzoek in januari 2020 al aangekondigd... op aandringen van Tweede Kamerlid Renske Leijten. Nu is het advies daar. En de conclusies zijn niet mals. De advocaten van Ellen en Overy schrijven dat er... een redelijk vermoeden bestaat van knevelarij... en beroepsmatige discriminatie door de Belastingdienst. Knevelarij is een archaïsch delict uit 1804... Er is volgens de wet sprake van knevelarij wanneer een ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening... ...hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, vordert, ontvangt of terughoudt. Denk aan een deurwaarder die een naar kosten in rekening brengt voor eigen gewin. Knevelarij komt zelden voor de rechter. Meestal is het een laatste toevluchtsoord voor de burger... ...wiens juridische argumenten tegen een overheidsdienst zijn uitgeput. Ik word gekneveld, hele lachbare... Waarom bestaat er volgens de Ellen Overy advocaten een redelijk vermoeden van knevelarij in de kinderopvangtoeslagenaffaire? Is er een bedrag gevorderd, ontvangen of teruggehouden door een ambtenaar die weet dat dit bedrag niet verschuldigd is? In het rapport lopen de advocaten van Ellen Overy alle stappen in de kafzaken langs. Het besluit van de Belastingdienst om toeslagen stop te zetten. Het besluit om toeslagen terug te vorderen. Het besluit naar een bezwaarschrift. Voor het terug te vorderen bedrag en het besluit op bezwaar... vinden ze geen bewijs dat er sprake kan zijn geweest van knevelarij. Dat zou ook lastig zijn aangezien de Belastingdienst... op dit punt steeds gelijk kreeg van de Raad van State. Maar over het besluit om toeslagen stop te zetten... zijn de advocaten minder zeker. Ze halen onder andere de uitspraak aan van Hans Blokpoel... directeur van de Belastingdienst... die gokte dat 80% van het klantenbestand in kafzaken fout was en 20% goed. Die uitspraak impliceert dat de Belastingdienst wist dat preventief stopzetten schade zou opleveren voor de goede 20%. In onze visie bestaat er een redelijk vermoeden dat ambtenaren van de Belastingdienst zich willens en wetens hebben blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat voorschotbetalingen werden stopgezet die wel verschuldigd waren, al dus de advocaten. Het begrip willens en wetens betekent hier dat de ambtenaren wisten... dat ze bij sommige ouders de toeslagen ten onrechte stopzetten. Daarmee zouden ze volgens de advocaten de wet hebben overtreden. Maar is dat ook zo? Staat het niet gewoon in de wet dat het opschorten van toeslagen is toegestaan... indien er gereden twijfel bestaat over het recht op toeslagen? Wordt er in de wet niet al rekening gehouden met het feit dat een deel van de ouders achteraf gezien toch recht kan hebben op toeslagen. De Belastingdienst koos in 2014 voor een zeer ruime interpretatie... van het juridische begrip gereden twijfel... waarbij voor de helft van de ouders in de zaak CAF 11... de advocaten schrijven hier ten onrechte alle vragenouders... de toeslagen preventief werden stopgezet. Pas in maart 2017 zou de Raad van State oordelen... dat er onvoldoende juridische grond was... om dit preventief en groepsgewijs te doen... In de jaren ervoor keurde geen enkele rechter die werkwijze af. Overigens, wanneer die toeslagen in 2014 niet waren stopgezet, zouden veel van deze ouders in precies dezelfde ellende hebben gezeten als nu. Ze zouden dan drie maanden later alsnog met een terugvordering zijn geconfronteerd, omdat dan zou blijken dat ze geen recht op toeslagen hadden. In die zin gaat het hier over een bijzaak binnen de hele toeslagenaffaire. Het hoofddrama is immers niet veroorzaakt door het stopzetten van de toeslagen... maar door het genadeloos terugvorderen van hele jaren aan toeslag. Nog even terug naar dat juridische begrip knevelarij. Het gaat hier over het ontvangen van een bedrag dat niet verschuldigd is door een ambtenaar. Oftewel, de wettekst gaat over individuele ambtenaren die burgers uitschudden. Het is dan ook lastig om het begrip knevelarij toe te passen op het stopzetten van de kinderopvangtoeslag... Het gaat bij een stopzetting van toeslagen, namelijk hooguit om een bedrag dat wel verschuldigd was, maar niet is uitgekeerd. De Ellen en Overy-advocaten merken hier droogjes over op dat het interpreteren van niet verschuldigd als wel verschuldigd op het eerste gezicht vrij vergaand lijkt. Ze concluderen vervolgens dat de voorgaande uiteenzetting laat zien dat het niet eenvoudig is om één concreet feit of moment aan te wijzen... waarbij een redelijk vermoeden bestaat van knevelarij. Einde verhaal, zou je zeggen. Er is in de kinderopvangtoeslagaffaire geen knevelarij geweest. Maar dan gooien de Ellen en Overy advocaten het in hun conclusie... ineens over een andere boeg. Anderzijds kan de gedetailleerde analyse van de verschillende fasen... in onze visie niet los worden gezien van het dossier als geheel. Dit leidt tot... Het beeld dat burgers door toedoen van de Belastingdienst toeslagen aanzienlijk financieel nadeel hebben geleden. Terwijl achteraf gezien waarschijnlijk is dat een deel van deze burgers op het moment van stopzetting van de voorschotbetalingen aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag voldeden. Anders gezegd, er zijn volgens de advocaten geen concrete feiten die wijzen op verwijtbaar handelen van individuele ambtenaren. En dus moet volgens hen het dossier als geheel worden bezien. Maar het dossier als geheel zien strookt weer niet met het wetsartikel knevelarij... waarin staat dat een ambtenaar de dader moet zijn. Toch schrijven de Ellen en Overy advocaten... alles overwegend komen wij tot de conclusie dat de omstandigheden dusdanig zijn... dat sprake is van een redelijk vermoeden dat knevelarij is gepleegd. Naast het redelijke vermoeden van knevelarij constateren de advocaten dat er mogelijk sprake is geweest van beroepsmatige discriminatie door de Belastingdienst. Ze baseren zich hierbij op een zoekopdracht van de Belastingdienst... die is uitgevoerd naar de toeslagaanvragen van mensen met een Ghanese nationaliteit. Een Ghanese kerk in Amsterdam-Zuidoost bleek 150 leden te hebben geholpen om fraude te plegen met de giftenaftrek. Het CAF krijgt hierop van een ander onderdeel binnen de Belastingdienst... een databestand aangeleverd met daarin duizenden Ghanese burgers... om door te lichten op mogelijk misbruik van toeslagen. De advocaten van Ellen en Overy weten niet... of er door de Belastingdienst vervolgstappen zijn genomen... naar aanleiding van deze zoekopdracht. Wij begrijpen dat de autoriteit persoonsgegevens... momenteel onderzoek doet naar mogelijk etnisch profileren... door de Belastingdienst toeslagen, schrijven ze. Toch stellen de pleiters vast dat dit wel eens een redelijk vermoeden kan zijn van beroepsmatige discriminatie. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen staat na dit advies schaakmat. Als ze weigert om aangifte te doen op basis van deze vermoedens... roept ze de toorn van Tweede Kamerleden over zich heen. En dus besluit Van Huffelen op deze wankele juridische basis... aangifte te doen tegen de eigen belastingdienst. De secretaris-generaal van Financiën... en de nieuwe directeur generaal van de Belastingdienst en Toeslagen zetten hun handtekening onder de aangifte. De aangifte is niet gericht aan individuele ambtenaren. Wie de knevelaars precies zijn, dat zal strafrechtelijk onderzoek moeten uitwijzen. Of niet. Vijf ambtenaren die eerder in het managementteam fraude zaten, worden wel alvast op non-actief gezet. Onder wie Gerard Blankestein, de voormalig directeur toeslagen. Blankestein is de man die bij herhaling heeft verzocht om een wijziging van de alles-of-niets-benadering maar ook naliet het dan maar zonder politieke goedkeuring zelf anders te doen. In de Tweede Kamer wordt verheugd gereageerd op Van Huffelen's besluit om aangifte te doen. Het laat zien dat in Nederland niemand boven de wet staat, zegt Pieter Omtzigt. Wij hebben hier bijna een jaar op aangedrongen omdat de feiten en de gevolgen heel ernstig zijn. Pieter Klein van RTL Nieuws noemt het in zijn column de apotheose van een jaar journalistiek onderzoek. De dader is gevonden, de hoe dan het is ten einde. Ik was in shock toen ik de vooraankondiging hoorde via bronnen op het ministerie. Aangifte, want aangifteplicht. No way out. Een glasheldere second opinion over de vraag of strafrecht in beeld kwam. Ja, dus. Bij de Belastingdienst heerst grote verslagenheid. Alles waar men voor vreesde is nu gebeurd. Het eigen ministerie gooit de Belastingdienst voor de leeuwen. De muur tussen de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid... zoals Mark Rutte zei in de Kamer, u moet mij daarop aanspreken... wordt omvergetrokken. Het ministerie van Financiën belt de politie... nadat ze zelf het bestrijden van misbruik jarenlang stimuleerde... en signalen negeerde dat het helemaal uit de hand liep. De gifbeker voor de Belastingdienst is nog niet leeg. Op 17 juli 2020 publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens het rapport de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag. In dit rapport wordt het de afdeling toeslagen ernstig aangerekend... dat ze zolang de tweede nationaliteit van burgers in haar systemen heeft laten staan. Op 25 mei 2018 stonden nog altijd zo'n 1,4 miljoen burgers... met een dubbele nationaliteit geregistreerd in de gegevensbanken van de Belastingdienst. Maar heeft de tweede nationaliteit ook een rol gespeeld... bij het controleren van toeslagaanvragen werden aanvragen van mensen met een dubbele nationaliteit automatisch extra gecontroleerd. Alheid Wolfse, de voorzitter van de autoriteit Persoonsgegevens, beweert van wel. Die tweede nationaliteit werd ook gebruikt voor het bouwen van een risicotaxatie-instrument. Wie gaan we extra controleren en wie gaan we niet extra controleren? Zegt hij bijvoorbeeld in het radioprogramma Nieuws Co. Vreemd genoeg staat in het rapport van de autoriteit Persoonsgegevens juist het tegenovergestelde. Een eventuele dubbele nationaliteit werd niet gebruikt ten behoeve van een indicator in het risicoclassificatiemodel. Maar in de media worden de woorden van Wolfsen en niet de tekst uit het rapport overgenomen. De dubbele nationaliteit werd opgenomen in een model om risico's mee af te wegen, schrijft bijvoorbeeld Trouw. In het rapport staat iets anders. Volgens de autoriteit persoonsgegevens maakte de afdeling toeslagen in haar risicoselectiemodel een onderscheid tussen... Nederlanderschap en niet-Nederlanderschap. Dat de Belastingdienst een onderscheid op basis van eerste nationaliteit maakte, is niet geheel vreemd. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en in Nederland woont, dan kom je in aanmerking voor toeslagen. En als je niet in Nederland staat ingeschreven of geen geldige verblijfstitel hebt, dan heb je geen recht op toeslagen. Toch vindt de autoriteit persoonsgegevens het gebruik van niet-Nederlanderschap als criterium excessief. De Belastingdienst had een subtieler onderscheid moeten maken, stelt het rapport. Een EU-burger die hier staat ingeschreven heeft wel degelijk recht op toeslagen. En ook een niet-EU-burger met een verblijfstitel heeft recht op toeslagen. Nu worden zij beide meegenomen onder het kopje niet-Nederlanderschap. Een discriminerende verwerking, oordeelt de autoriteit persoonsgegevens. En terecht. Niet toevallig hebben sommige Kamerleden in het verleden stevig aangedrongen op zo'n discriminerende verwerking. Pieter Omtzigt vroeg tijdens een Kamerdebat in december 2017... het debat waarin ook het rapport van de Nationale Ombudsman over CAF-11... de Dadiemzaak, voor het eerst werd besproken... of het niet mogelijk was om bij bepaalde landen... het verlenen van toeslagen gewoon wat moeilijker te maken... door wat meer controles uit te voeren. Hij riep in herinnering dat dit na de Bulgaren fraude debatten was gedaan voor mensen uit... Roemenië en Bulgarije. Maar, zo concludeerde hij, kennelijk functioneert dat nog onvoldoende. Tijdens de Bulgarenfraude was er in de Kamer ophef... juist omdat Nederlands geld in buitenlandse handen viel. Waarom ging er bij de Belastingdienst geen lampje branden, zo luidde het verwijt toen... als er grote groepen niet-Nederlanders toeslagen aanvroegen? Buitenlandse bendes uit het buitenland komen met bussen hier naartoe... om de Nederlandse fiskussen op te lichten, constateerde Ed Groot van de PvdA... Vlak na de Bulgare fraude had Omtzigt in Kamervragen zelfs verzocht om overzichten van uitgekeerde toeslagen en toeslagschulden opgesplitst naar nationaliteit. De autoriteit persoonsgegevens rekent het de Belastingdienst nu ernstig aan dat hij precies zulke overzichten produceerde voor eigen gebruik. Er was geen concrete aanleiding voor, concludeert de autoriteit persoonsgegevens en daarmee was het produceren van deze overzichten uiterst onbehoorlijk. Let wel, de autoriteit persoonsgegevens vindt geen bewijs dat de Belastingdienst naar aanleiding van die overzichten ooit een extra controle heeft uitgevoerd. Het hardste bewijs voor discriminatie op basis van nationaliteit vinden de onderzoekers niet geheel verwonderlijk als ze kijken naar de controle van de Belastingdienst op de toeslagaanvragen van Bulgaren begin 2014. Het databestand van Ghanese toeslagaanvragers, waarover de advocaten van Ellen en Overy aan en de bel trokken, werd door de Belastingdienst gebruikt voor een analyse op mogelijk misbruik. Was er bijvoorbeeld sprake van opvallend hoge opvanguren. Maar daaruit bleek al snel dat er niets aan de hand was. Met nadruk wil ik opmerken dat er geen duidelijke relatie is gevonden tussen mogelijk misbruik en de nationaliteit, schreef een CAF-medewerker in een mail aan zijn collega over deze zaak. Zo'n analyse uitvoeren op aanvragers van één specifieke nationaliteit... is natuurlijk per definitie discriminerend. Overigens heeft het voor deze Ghanese toeslagaanvragers... niet geleid tot concreet nadeel. Ze hoefden niet hun recht op toeslag te bewijzen... laat staan dat hun toeslagen bruit werden stopgezet. Bij de zoekopdracht in februari 2014... naar alle Bulgaarse aanvragers van kinderopvangtoeslag... was er wel concreet nadeel. Bij alle riskante aanvragers... Van Bulgaarse komaf werd na een dataanalyse de toeslag stopgezet. Ze ontvingen een brief om zich bij de balie te melden met bewijsstukken... waarop meer dan de helft niet reageerde. De Bulgaren, zowel de goede als de kwade... ondervonden duidelijk nadeel van het stigmatiserende beeld... dat in de pers en politiek van hen was ontstaan. De Rijk had in maart 2019 al drie documenten aangetroffen... waarin expliciet over Bulgaren werd gesproken... Voor Bulgaren moeten sowieso boetes opgelegd worden, zo stond in juni 2013 te lezen in een verslag van het managementteam Toeslagen, het hoogste bestuursorgaan van de afdeling Toeslagen. En in een later verslag, er wordt geen uitstel van betaling verleend bij opgelegde boetes aan Bulgaren. Een lid van dit managementteam merkte toen nog op dat deze aanpak wel erg grof was. Sommige Bulgaren zouden waarschijnlijk helemaal geen boete verdienen... Bovendien zouden ze in aanmerking komen voor een betalingsregeling... omdat hun geen opzetgehoofd verschuld kon worden verweten. Maar nee, het besluit van het managementteam bleef staan. De goede Bulgaren moesten lijden onder de kwade Bulgaren. Uitstel van betaling is alleen mogelijk bij gemotiveerde bezwaren... werd opgetekend in het verslag. Een half jaar later moest staatssecretaris Frans Wekers... melden aan de Kamer dat 32 van de 32 Bulgaren gelijk hadden gekregen toen ze bezwaar maakten. Pieter Omzicht snapte er tijdens het debat van 15 januari 2014 niets van. Het gebeurt nooit dat bezwaren tegen boetes in Nederland worden toegewezen... maar op alle 32 bezwaren van de Bulgaren hebben ze gelijk gekregen, zei hij. Wij willen heldere antwoorden. Er is onterecht geld betaald en bezwaar gemaakt. Op grond waarvan? Terug naar de harde beschuldigingen door de pers. Wat is nu waar van de aantijging dat de Belastingdienst discrimineerde op iemands tweede nationaliteit? Dat ouders eruit zijn gepikt puur en alleen omdat ze een migrantenachtergrond hadden. Eén ding klopt in ieder geval. In de duizenden pagina's aan intern mailverkeer van de Belastingdienst staan evident discriminerende opmerkingen. Het lijkt wel een nest Antillianen, mailt een medewerker bijvoorbeeld over een frauderend gastouderbureau waar veel Antilliaanse ouders klant zijn. Bovendien is het duidelijk dat het CAF lange tijd de eerste en tweede nationaliteit van ouders opvroeg in zijn standaard zoekopdrachten. Zelf zegt de Belastingdienst dat het CAF deze opvragingen deed omdat dit een aanwijzing kon zijn van de homogeniteit van de onderzoekspopulatie. Ervaring had uitgewezen dat betrokkenheid van burgers uit eenzelfde leefomgeving een indicatie kon zijn van georganiseerd misbruik van toeslagen, bijvoorbeeld familiebanden, woonomgeving nationaliteit. De autoriteit persoonsgegevens schrijft hierover. Het opvragen van de nationaliteit van aanvragers in zoekopdrachten heeft geen daadwerkelijke betekenis gehad. Hoewel het doel was om de mate van homogeniteit van de desbetreffende groep aanvragers te bepalen met het oog op mogelijk georganiseerd misbruik, bieden de queries en quickscans die door toeslagen zijn gebruikt en opgesteld geen enkele steun voor het standpunt dat de nationaliteit een relevant gegeven is bij de opsporing. Evenmin heeft de AP aantoonbare informatie dat dit ooit van waarde is geweest in het kader van fraudeonderzoek. Het is onduidelijk waarom de gegevens überhaupt werden opgevraagd als ze geen daadwerkelijke betekenis hadden. Uiteindelijk doet de autoriteit persoonsgegevens in haar rapport geen uitspraak over de gevolgen van het opvragen van die gegevens... Ze vindt, behalve bij de casus van de Bulgaarse toeslagaanvragers, geen aanwijzingen dat de beschikbaarheid van de gegevens bij de Belastingdienst daadwerkelijk tot een selectie op tweede nationaliteit heeft geleid. Ook in alle notulen van de overleggen over fraudeonderzoeken die de autoriteit persoonsgegevens heeft ingezien kwam ze niets over zo'n selectie tegen. Uit deze notule is niet gebleken dat de nationaliteit van de aanvrager een factor is geweest bij het bepalen van gepaste vervolgstappen in de besproken onderzoeken, schrijft de autoriteit Persoonsgegevens. Erg vreemd is dat niet. Racisme wordt niet snel op papier vastgelegd met concrete instructies en afspraken. Ondertussen weet je nooit wat zich in de hoofden van de speurders heeft afgespeeld. Het is hoe dan ook onacceptabel dat de tweede nationaliteit nog steeds zichtbaar was in de gegevensbestanden. Aan de andere kant zou een inspecteur de registratie van de tweede nationaliteit werkelijk nodig hebben gehad om te zien dat mevrouw Yildiz en de heer Aslan een Turkse achtergrond hebben. Of om op het idee te komen dat een gastouderbureau met een Turkse naam vermoedelijk veel Turkse klanten heeft. Waarom zijn de meeste gedupeerde ouders in het vizier van de afdeling toeslagen gekomen? Er is een verklaring die veel meer voor de hand ligt dan etnische profilering. De meeste ouders zaten nu eenmaal bij een gastouderbureau of kinderopvang waarvan de Belastingdienst vermoedde, en terecht, zo bleek meestal, dat er misbruik werd gemaakt van kinderopvangtoeslag. Op de dag dat het rapport van de autoriteit persoonsgegevens verschijnt, maakt RTL Nieuws een reportage bij een Turks-Nederlandse moeder. Ze blijkt etnisch te zijn geprofileerd vanwege haar tweede nationaliteit, stelt de reportage zonder voorbehoud. Deze moeder liet haar kinderen opvangen bij het Voortvarend Scheepje... een Rotterdamse kinderopvang die al langskwam in hoofdstuk 15. De directie van het Voortvarend Scheepje gebruikte het digidee van de ouders... om veel te hoge toeslagen aan te vragen. Ouders van het Voortvarend Scheepje blijken geen eigen bijdrage te hebben betaald. Bij deze moeder is dat ook het geval, zo blijkt uit een eerder artikel van NRC Handelsblad. Ze had nog een advocaat in de arm genomen, maar die verloor... Iedere zaak tegen de Belastingdienst. Ze moest binnen een week 32.000 euro terugbetalen, stelt de RTL-reportage. De reden heeft ze tot op de dag van vandaag niet gehoord. Ik ben gepakt op mijn nationaliteit. Turkse nationaliteit, ja, zegt de moeder in de reportage. Op mijn afkomst. Die is een Turk, dus die zal wel fraudeur zijn. Over het gebruik van nationaliteit bij het voortvarend scheepje... zal de uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen... Weer een nieuwe instelling die verantwoordelijk is voor het toekennen van schadevergoedingen. In oktober 2020 schrijven. Er zijn in het dossier geen aanwijzingen gevonden dat de dubbele nationaliteit van de aanvragers een rol heeft gespeeld bij de selectie en of beoordeling van het recht op kinderopvangtoeslag. RTL-journalist Pieter Klein verklaart naar aanleiding van de reconstructie in dit boek. Ik voel geen enkele aandrang om iets af te doen aan wat in de reportage wordt verteld. Het is haar gevoel. Het is zoals zij het ervaart. Op de dag dat het rapport van de autoriteit persoonsgegevens werd uitgebracht, twitterde Klein nog dat het rapport hem deed denken aan hoe mijn schoonmoeder in de oorlog geregistreerd stond in de administratie van onze overheid als bastaardjood. Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen brengt geen nuance meer aan op het huiveringwekkende beeld van een structureel racistische belastingdienst. Discriminatie vermoeden u wellicht al langer, zegt ze in een persoonlijk filmpje tot de ouders. Het rapport bevestigt dan uw vermoedens. Waar staatssecretaris Menno Snel nog enigszins weerstand bood aan het beeld van één bozaardige dader, daar deint staatssecretaris Alexandra van Huffelen mee op de golven van verontwaardiging. De kloof tussen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst wordt met de dag groter. In november 2020 verschijnt de eerste tussentijdse rapportage... van twee onafhankelijke vertrouwenspersonen bij de Belastingdienst. Deze externe vertrouwenspersonen zijn een half jaar eerder geïnstalleerd... zodat de Belastingdienstmedewerkers misstanden anoniem kunnen melden. Het aanstellen van vertrouwenspersonen was het resultaat van een motie van Pieter Omtzigt... tijdens het Kamerdebat van 4 december 2019. Het was volgens de motie moeilijk zo niet onmogelijk om effectief misstanden te melden... zoals het niet volgens de wet handelen. Vandaar dat de motie voorstelde dat de regering een onafhankelijke instantie inrichtte... waar belastingdienstmedewerkers zich zouden kunnen melden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Uit de eerste tussentijdse rapportage van de vertrouwenspersonen uit november 2020 blijkt dat 44 medewerkers van de afdeling toeslagen zich hebben gemeld met misstanden. De klachten van medewerkers blijken voornamelijk over één onderwerp te gaan. Onjuiste beeldvorming rond de toeslagenaffaire. Het rapport beschrijft dat medewerkers zich in de steek gelaten voelen door het ministerie van Financiën. Zelfs voormalig directieleden van de Belastingdienst toeslagen... zijn door het ministerie nooit in de gelegenheid gesteld hun verhaal te doen over de toekenning van de kinderopvangtoeslag. Medewerkers worden in de media afgeschilderd als racistische fraudejagers... terwijl ze, ongevraagd en bij herhaling, aan het ministerie hebben proberen uit te leggen... waarom dit bezijden de waarheid is. Als ze al om input worden gevraagd voor kamerbrieven en antwoorden op kamervragen... dan wordt hun boodschap door medewerkers van het ministerie van Financiën... volgens hen hertaald naar politiek gewenste formuleringen. Het ministerie wijst dan met de vinger naar de afdeling toeslagen. Maar juist medewerkers van de afdeling toeslagen waarschuwden meermaals dat de wet ongemeen hard was. Nog het ministerie van Financiën, nog het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelden zich geroepen daar iets mee te doen. Op een volgende bewindslieden verkondigden in kamerdebatten plechtig dat de wet nu eenmaal hard was, zonder dat dit vervolgens een noemenswaardige respons uitlokte van kamerleden. De door ons ontvangen signalen over de beeldvorming hebben wij geverifieerd door het raadplegen van documenten, mediaberichten, kamerstukken en door het voeren van gesprekken, schrijven de twee vertrouwenspersonen in hun rapportage aan de staatssecretaris. Ze constateren dat de gegeven signalen over een onjuiste beeldvorming niet van enige grond ontbloot zijn. En stellen verder... In de publiciteit en in de communicatie van de bewindspersonen met de Tweede Kamer is de nadruk gelegd op een afkeurenswaardige wijze van uitvoering van de onderzoeken naar fraude. Daarmee zijn de gemaakte beleidskeuzes minder pregnant in beeld. Ook is de suggestie gewekt dat moedwillig bij de uitvoering van kinderopvangtoeslagenregelingen, met het oog op onderzoek naar fraude, de grenzen van de wet zijn overtreden. Dit beeld is versterkt door de aangifte tegen de Belastingdienst, waarbij specifieke onderdelen van de directietoeslagen met name worden genoemd. Vragen over de onevenwichtige beeldvorming worden door het ministerie afgedaan... met het argument dat medewerkers en leidinggevende fouten hebben gemaakt. Dit laat zien dat vooral wordt gezocht naar een antwoord op de schuldvraag. Daarmee wordt geen antwoord gegeven op de vraag of het... en zo ja, wat er structureel verkeerd gaat of is gegroeid in de organisatie. De ruimte om dit te onderzoeken is er kennelijk niet... en wordt de organisatie ook door de politiek niet gegund... De vertrouwenspersonen drukken de top van het ministerie en de Belastingdienst op het hart om de signalen serieus te nemen, want het onderlinge wantrouwen tussen het ministerie en de Belastingdienst is inmiddels zo groot dat dit het functioneren van medewerkers bij de afdeling toeslagen bedreigt. Het is invoerbaar dat zij zich bij het uitblijven van een in het publieke debat gegeven rugdekking in de steek gelaten voelen door hun bewindspersonen en de departementale leiding, schrijven ze. De aangifte tegen de Belastingdienst heeft dat niet beter gemaakt. De roep om verantwoording is kennelijk niet zozeer gericht op het vaststellen van feiten, maar op het trekken van conclusies over verwijtbaar handelen. Welke ambtenaren zijn tekortgeschoten en welke personele consequenties moet dat hebben? Wij zijn ons ervan bewust dat het beïnvloeden van de publieke beeldvorming niet eenvoudig is. Maar vanuit de Belastingdienst en het ministerie van Financiën is hierop ook weinig zichtbaar geacteerd. Een in de politiek en de media sterk neergezet beeld van falende ambtenaren wordt ongewild bevestigd door het uit hun functie plaatsen of onverwachte vertrek van leidinggevende functionarissen. Dit geldt in het bijzonder voor ambtenaren lager in de organisatie, van wie velen met een lange staat van dienst, die gezagsgetrouw uitvoering hebben gegeven aan politiek vastgesteld beleid en nu op de persoon gerichte verwijten ontvangen, schrijven de vertrouwenspersonen. Het ministerie moet zijn rol niet slechts invullen door het uitoefenen van controle en toezicht, maar ook door zichtbaar hoeder te zijn van de continuïteit van de uitvoeringsorganisatie, schrijven de twee vertrouwenspersonen. Het is van belang dat de verschillende visies op de werkelijkheid weer naar elkaar toe groeien, besluiten ze hun rapport.